0: 在当地时间4月17日，在军乐队庄严肃穆的伴奏乐声中，现任英国女王的丈夫菲利普亲王葬礼结束。这位饱受争议的王室成员，也用他的葬礼为英国君主制敲响了存废的暮鼓。当有一日德高望重的伊丽莎白女王故去，英国的君主制是否会面临又一次挑战？就像亨廷顿曾经悲观的预测一样，无一例外，在现代化浪潮中，所有的君主都将面对国王的困境，也就是君主制国家都将面临着政治现代化的问题。当君主制在传统权威和现代权威之间被撕裂的时候，君主制国家的政治体制都将陷入一种根本性的困境，英国绝不例外。其实。在当代社会，一波又一波民主化与革命的浪潮中，君主制早已是风中之竹。曾经被称为“欧洲祖母”的维多利亚女王，她的外国后裔和亲戚们，比如德国威廉二世和沙皇尼古拉二世，以及曾经靠婚姻统治欧洲的哈布斯堡家族。早在上个世纪的第一次世界大战就被推下了王座，而近东的奥斯曼土耳其和远东的大清帝国，也是在一战前后民族革命的风潮中分崩离析。为什么？君主神权的神话早已被戳破，君主合法性的根基受到了撼动。在当代世界中，特别是已经完成了现代化体制转型的国家中，君主制的存续。更多的是基于现实需要，失去大众从内心由衷发出敬爱之情的王室，他所拥有的权利和享受的供养也将越来越少，而民众对于世袭罔替君主存在的质疑和非议越来越多，君主甚至随时面临着退位的窘境，即使是在保守稳健的英国，废除君主制度的言论。也不是什么危言耸听，英国内战期间就已经有把国王送上断头台的先例。如果不是护国公克伦威尔的去世，英国现代历史可能会被改写。进入到20世纪后，英国议会提出废除王室的议案屡见不鲜。1923年，工党就提出了废除王室的议案。1930年，趁着不爱江山爱美人的爱德华八世退位。英国议会中第一次有人提出了变更国体的议案，而到了今天，以工党为首的进步派政党内部依然有人坚持这一观点，比如工党的前领袖科尔宾。保皇派总是以英国皇家传统的源远流长来反驳废除君主制的激进言论。确实，从1066年诺曼征服到了现在。英国王室外表看上去是在延续保守派口中所说的千年悠久传统的壮丽辉煌，但是实际上，如今世人看到的英国王室的壮丽辉煌，其实更多的是来自于19世纪维多利亚时代的产物，从笨拙可笑、缺乏魅力，变得庄严华丽、引人注目。英国王室形象的完成，也不过短短150年左右。而通过王室形象的再建构，表达出来的皇权威严让人畏惧，折射出来的是曾经日不落帝国的强盛与骄横。通过这一点，我们也可以看出当今一些大英帝国移民自豪感来源的廉价性，把这种工业时代发明建构的仪式当成是一种千年流传不曾断绝的信仰，而把曼彻斯特地区工人阶级的红砖房。看作是新时髦的东西，英伦保守派民族主义幻想与宏大叙事的癌症，真的是不可救药。众所周知，英国是一个君主立宪的国家。根据英国宪法，女王是国家元首、立法、司法的领袖、军队的最高指挥官和国教的世俗领袖。英国民众是他的臣民，内阁大臣是他的仆人。英国陆海空三军是他的军队，一切的公文信件上都印有“为女王陛下效劳”的字样，甚至议会中的反对党正式称呼也是“女王殿下忠诚的反对党”。宪法制度规定了女王拥有让共和制度下国家领袖难以想象的权利，但实际上女王并没有多少实权，所有的权力都在政府和议会手中。女王不能拒绝议会选举的结果和内阁人事任免，而动用否决权的权利也早已经在遥远的三百年前被取消。王室甚至对地方的独立倾向无法直接干预。1911年，在爱尔兰自治时，英国国王乔治五世为了不破坏宪政基础，选择直接签署议案，就像英国人开玩笑所说的那样。即使议会把女王本人的死刑判决书送到他的面前，他也不得不在上面签字。因此，在内政问题上扮演理性角色的英国王室，更多的是把自己的能量发挥在大英帝国的外交战线上。日不落帝国虽已经是昨日黄花，但 “boss 留皮”的英联邦组织是殖民帝国最好的遗产。女王不仅是英联邦组织的最高代表，还是加拿大、澳大利亚、新西兰等18个国家的名义上的国家元首。1953年，刚刚戴上王冠的伊丽莎白二世女王，便开始了自己的环球之旅。她的访问重点自然是英联邦各组织成员。这次长达173天的巡守，挽救了大英帝国从二战之后。一路下滑的国际地位，连一度对女王并不看好的丘吉尔也不得不承认，女王的环球之行堪比伊丽莎白一世时代的大海盗德雷克。他带回的财富如同德雷克一样光辉灿烂，为英国取得了巨大的政治和经济利益。自继位到今天，女王的王室外交维持着这个老大帝国往日的利益。和光荣。1 9 5 7年，女王为了纪念英伦移民登陆北美大陆而访问美国，同时也是为马歇尔计划中美国对英国的大力援助登门道谢。在马歇尔计划中，美国对英国的经济援助占到了计划总金额的四分之一，接近对于法德两国的总和。这次访问拉近了英美两国的传统盟友关系，以英美为首的。昂格鲁撒克逊同盟也是西方最终赢得了冷战的重要基础。在两千年，面对澳大利亚共和派离开英联邦的压力，女王第十三次出访澳洲，女王亲自为澳洲保皇党站台，并成功的将澳大利亚留在了英联邦之内。女王又一次挽救了英国的海外利益，这是英国议会和政府完全无法做到的。这让唐宁街十号的主人担心，不仅仅是澳大利亚，比如新西兰、英联邦内很多国家都有当女王去世后退出英联邦的企图。实力是外交的后盾，一个逐渐衰落的大帝国，靠着一个垂垂老矣的女王，是否还能够维持自己的影响力？相比于中东石油国专制君主、骄奢淫逸的。泰王拉玛十世，以及伊比利亚半岛上的卡洛斯一世，英国王室的表现虽已相对不错，但是无论王室表现如何，英国人对名义上的主人已经厌烦。在 2,000 年世纪之交的一次民意测试中，已经有 56% 的英国人支持废除王室，同时， 18岁到24四岁之间的年轻人几乎对于王室。毫无好感。2012年，接着彰显昔日大国国威、以团结人心的伦敦奥运会闭幕，英国《卫报》调研了民众对于王室的态度，结果显示，依然有 36% 的民众支持废除王室。伊丽莎白二世女王依然是英国最受欢迎的人。根据调查， 3 5的英国民众认为女王比政客更关心民间疾苦。而投票选择政客的只有 5% 女王对这个国家的责任无可置疑，她信守着继位时对民众的誓言，将自己奉献给这个国家。他努力让君主制适应现代社会，裁减王室经费，并公示王室花费，为私人收入交税，甚至开设了社交媒体账号，并且通过会见 Lady Gaga 这种流行乐手。让英国王室避免了亨廷顿所说的国王的困境，但是，真的可以有效吗？目前，英国社会对王室的支持，倒不如说是对女王个人魅力的支持。越来越多的英国人支持在女王去世后废除君主制。首先，君主制就是对民主精神的违背。现代国家领袖应该由选举产生。英国保守派总是以女王可以代表不列颠所有人民，而政客只为选举他上台的选民负责为理由支持君主制。这种说法和一百年前沙俄保皇派支持沙皇的理由一样荒诞。一个未经任何公开选举和公众授权就登上最高权力的人，有什么资格自称代表他统治下的所有人民？其次。即使在君主立宪的条件下，君主权力严格受限，但这并不代表他是毫无权力的。同时，世袭制无法保证君主代代都是平均，君主的不当举措必然使这个国家蒙羞，而心术不正的君主甚至会引领这个国家走向深渊。比如二战之前，爱江山不爱美人的爱德华八世，他喜怒无常、刚愎自用，并且。有着浓浓的法西斯情节。他虽然最终退位，但言论依然给英国社会以及白金汉宫的经营者带来了巨大的阴影。而现在被英国人所讨厌的哈利王子，如果登上王位，可以想见，英国人民废除王室的呼声将会更加大。再次，王室的存在也是对等级制度的默认。和现代平等观念的冲击，君主制的存在让诸如特权思想和对权力的崇拜这些早应该被丢弃的恶劣传统得到了保持甚至强化。当年资产阶级为了社会地位的肯定而保留现来的君主制，为什么还要让现代人继续承担？然后，这项制度本身也耗费巨大。大英帝国已经没落，继续维持当年的排场。也并非英国人所希望的。英国政府每年需要拿出巨额的财政收入来养活王室，同时，英国王室也享受着各种免费的福利。即使在经过近年改革后，王室依然花费巨大。目前有近一半的人表示，王室从税收获得 3,600 万英镑经费还是太高了。同时，英国女王也坐拥大量的财富。他长期占据着英国首富的位置，而且不需要缴税。最后，王室作为国家的楷模，道德方面必须完美无缺。如果你非人间圣贤，那么人民为什么要拿钱养活你？这也就是王室的花边小新闻不断被扒出来的原因。这使得很多王室成员并不愿意继续待在王室。就像不久之前梅根所说的一样，女王对他很友善。但王室限制了他的自由。在一个价值观日益多元的社会，要求家族内所有人都按照最高道德标准生活，这是不现实的。为了个人幸福，放弃王室地位也并不奇怪。当王子思凡主动摘下王冠，寻求自由，也将从王室内部终结君主制。1900年，世界上只有26个共和国，而到了 2,000 年。共和国数量达到了149个，到了如今，依然实行君主制度国家只有区区30个。王权没有永恒，终有一日，所有的王冠都会落地。如果国王们在关键时刻都能够审时度势，顺从民意，做出让步，那么，这依然是一种高贵而稀缺的品德。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。